0: Кино дела.
1: Кино дела. Подкаст.
0: «Кинодела» дела. Всем привет, это подкаст Дела. Тут мы говорим о жизни через призму кино. Ищем партнеров в дейтинг-приложении с помощью советов от кастинг-директора. Выбираем лучшее место для отпуска вместе с менеджером по локациям и обсуждаем другие важные жизненные вопросы.
1: А еще вдохновляемся героями любимых сериалов, когда, например, нужно начать все с чистого листа, наладить отношения с родителями или, наконец, научиться вывозить и решать 100 задач.
0: Меня зовут Сергей Мезенцев, я блогер, комик, ведущий и мастер. Мастер одной сцены, вернее, смены в кино.
1: А еще мой любимый соведущий. А меня зовут Арина Авдеева, я пиар-менеджер онлайн-кинотеатра «Премьер». А еще подкастер, фанат кино, фанат Сергея Мезенцева.
0: Да перестань.
1: Сереж, ты знаешь, что в этом году выходит очень много фильмов про мистику, про всякое паранормальное. Mm -hmm. а, я даже не осмелюсь называть огромное это количество кино. Все, кто любит, они, наверное, знают все эти премьеры. Я знаю, что у нас на премьер есть очень прикольный сериал, называется «Сны», про детектива, которому снятся праведческие сны. Есть... И он
0: разгадывает все преступления? Да. Это самые короткие серии в истории э, да, сериалов. Да, но там прикольно. Кто убил? Сейчас я вздремну. По этот серия закончена, до новых
1: встреч. Ну там да, в таком формате реально происходит просто, она долго спит, видимо, это долго разбирается во сне. Еще есть очень классный мультфильм "Колдуй отсюда" про волшебницу, поэтому если у вас есть времячко, мои хорошие. Вводим промокод Кино дела. Он есть в описании нашего подкаста. Он дает вам возможность 30 дней смотреть фильмы, сериалы, документальное кино. Вообще про что хотите.
0: Арина, mm. я только что понял, что мы сделали это. Вот теперь мы по-настоящему большой, серьезный проект. У нас теперь есть свой собственный промокод.
1: Вообще-то мы с самого начала с тобой это сделали. Мы Правда. просто не забывали про это говорить нашим слушателям. Mm. Поэтому, ребята, водите смотрите и слушайте нас обязательно. И отсюда рождается вопрос. Ты как думаешь вообще, откуда интерес берется к теме мистики и паранормального?
0: Хочется чуда, я думаю. И...
1: Чудо или мистики? Чудо. Чудо?
0: Чудо. Ну... Но... Тяжело же, наверное, с осознанием того, что жизнь бессмысленна. Вот так вот Я а говорю слух это, и как-то вообще, ну, вообще не весело. А чудо, чудо дает ощущение, что есть что-то большее, что есть какой-то смысл у всего происходящего. А уж сам каждый решает, что это за смысл и какого масштаба чуда в жизни присутствует. А может быть и нет.
1: При этом ты сам во все это не веришь, как я знаю. Нет. И, то есть твоя жизнь бессмысленна.
0: У меня в жизни есть смысл. Какой? Работать – это первый смысл моей жизни. Оставить после себя что-то прикольное – это как результат моей работы. И продолжить себя желательно много раз. Пока что я в одном экземпляре себя продолжил. Это мой сын. Вот и все. Вот мой смысл жизни.
1: Нет, мистики в этом, конечно, нет. Но в этом определенная есть магия. Особенно в продолжении нас. Да. Сереж, а скажи, ты вообще каким-то приметам следуешь? По дереву постучать? Там в зеркало посмотреть.
0: Ну, в зеркало я смотрюсь постоянно, но не из-за
1: мистических причин. Принято. Раньше, да.
0: Раньше я делал какие-то вещи, которые как будто бы... Даже сам не понимал, зачем я это делаю. Вот просто вот... Мама делала, я делаю. Вернулся домой, посмотри в зеркало. Зачем, я понятия не имел, но на всякий случай делал. Сейчас этого очень мало осталось. У меня очень прагматичный, не скучный. А прагматичный подход к жизни на глупости времени не трачу.
1: Ну, а я вам расскажу. Верим во что-то или нет. А сегодня мы как раз обсудим, почему так сильно во все это верят. Почему, казалось бы, технологичном современном мире мы все равно ищем магию, обращаемся к гадалкам и боимся полтергейстов. Поэтому у нас в гостях сегодня режиссер сериала Последователи Гамлет, привет. Всем привет.
0: Привет, привет. Ты сказала, мы верим. Я вот вообще не верю. Конечно. У меня отдельный подкаст вышел, который называется «О господи! Ересь». Угу. Потому что для меня это все зло и ужас. Но да, действительно, это очень много. Ты родился и вырос в
2: Армении? Нет. Я родился, но вырос здесь, в Москве. Но каждое лето я еду в Армению. Там у меня огромное количество родственников. Угу. Собственно, я вовлечен очень сильно и в русскую культуру, и в армянскую культуру.
0: Я вот анализировал, с чего начинается вот наш первый шаг в ересь, да, вот в это Да, удавство. ну не называть это Можно так? я вот... Насва... А ты в это веришь, да? К этому вернемся, подготовим этот ответ.
2: Все, я готовлю.
0: Все начинается с примет.
2: То есть приметы – это часть фольклора народов, часть культуры, и это то, что нас идентифицирует. То есть мы понимаем, что мы являемся частью некой общности, системы ценностей и приметы, они являются составляющей ритуалов, подтверждают это, и, соответственно, мы, как представители определенной народности, мы себя чувствуем комфортнее и безопаснее. Угу. То есть, вот что такое, по сути, примета. И она может быть и в с фанатизмом, в фанатизме может при, привести к каким-то деструктивным вещам, каким-то деструктивным мыслям, а может, наоборот, развивать здоровую психику, потому что человек будет себя чувствовать комфортнее, увереннее себя чувствовать в своей жизни. Ты как
0: будто на TEDx сейчас выступал.
2: Да, вот да, да, ответ. слушай, да,
1: да, да,
0: Скажи, пожалуйста. Я изучал эту тему. А чисто армянские приметы есть какие-нибудь?
1: На свадьбе точно. Я видела, что кладут лаваш.
2: Шашлык ну говорит? да, да, есть такая история. Да, ты это ржешь, да. это правда. А потом из людей, ну, шашлыки делают тоже.
1: Нет, слушай, я реально видела, что нас.
2: Расскажите для ну, меня, Инчис. Слушайте, знаю. вообще, в принципе, армянская свадьба это вообще целый отдельный ритуал. Я сам до конца все эти ритуалы не понимаю. Вообще, если брать mm -hmm. классическую армянскую свадьбу, то она празднуется 7 дней-7 ночей.
1: Mm -hmm. oh, почему?
2: Примета какая -нибудь. Без понятия. Вот это, вот это... Примета, наверное Если бы, ну, как бы, у меня был бы сериал про армянскую секту, может быть, я бы изучил этот вопрос, но, но нет, я не знаю точно, но есть определенный вот ритуал, например, с лавашом, да, действительно, молодожены, они кладут лаваш на свое плечо.
1: Вот, на правильное плечо, чтобы... И там должна положить, как я понимаю, свекровь, да, невестки
2: Слушай, ты больше меня разбираешься. Да, это... Мутилась, армянином. А, да, ты подожди, что у, у, у меня подружка разведовала. У меня
1: подружка конечно. недавно была на армянской свадьбе, и она писала что-то: что там не на то плечо положили лаваш, <свят> и там из-за этого ну,
2: ну, была какая-то ссора. Каждый год, когда я иду в Армению по-любому у одного из моих родственников будет свадьба. То есть это такая штука, которая постоянно происходит, и постоянно вот эти мини-ритуалы происходят, но мы никогда не задаемся вопросом. Мы просто это делаем, потому что мы так делаем. Когда машина уезжает или когда ты отходишь, то кто-то из дома брызгает водой на тебя, чтобы у тебя вот дорога была вот гладкая А знаю, у меня родители Счастливая дорога То есть ну как, какие-то такие вот приметы это, то есть, Вот, вот непонятно. -то это ты отвечаешь на мой вопрос Да, да это и чистая. это вот какая-то вот примета Вот может быть в какой-то момент там была логика Была какая-то последовательность Но в какой-то момент это просто превратилось в миф, угу. превратилось в что-то, что нас объединяет, и когда кто-то, может, это сделает, ты себя почувствуешь хорошо, тебе станет тепло на душе, комфортно и безопасно. Что, да. да,
1: вот у меня так, у меня у э, родителей верят в то, что если ты уезжаешь, нельзя убираться в квартире. Потому что если ты убираешься, там начинаешь стирать, подметать, пылесосить, то есть ты знаешь, что ты выгоняешь человека, и он может не вернуться.
0: В детстве мы же верим как бы взрослым, ну, ну, полностью. Вот они говорят, вот, допустим, примету. Уходим из дома, не прибираемся. И ты же пока маленький, ты же не понимаешь, это действительно так или это не так. Ты уже вырастая, там развивая критическое мышление, получая опыт, понимаешь, погодите, это была какая-то странная вещь с этой неприборкой при выезде. Приметы закладывают в нас магическое мышление. И, возможно, именно из-за примет Которые из детства да, за нами тянутся, люди и э, вот дальше уходят в разные суеверия, во всякие карты Таро, в эти всю магию, и вы на меня так смотрите, как будто вы не согласны со мной.
2: Я просто на тебя не смотрю. Я
0: размышляю. Я,
2: Нет, я
1: для... размышляю Это, слов. знаешь, я... люди, которые
2: <свят> не убираются, когда кто-то уезжает, и он нам доказывает с тобой типа. <свят> <свят> Ну смотри, раз мы начали говорить про Армению, в детстве меня возили, водили к одной целительнице.
1: <свят> меня тоже.
2: Да? <свят> Может быть, это одна и та же целительность. Ну, не в Армении, а в Владивостоке. <смех> <смех> вот. Она лабашом лечила, скажи, пожалуйста. <смех> так вот, значит, и она лечила вообще все, Мы не говорили специально. Что там, у кого болит, какая там болезнь, мы приходили. Она ставила ладонь на голову и спустя пять минут говорила полностью: какие у тебя болячки. Я сейчас не могу понять, где как бы зарыта собака там. Но это вот вопрос, который, видимо, это у нее сзади
1: твоими медкарточка была.
2: Я не понимаю, то есть, да, то есть, для меня это необъяснимо. Наверное, объяснение есть. Что дело? Определяя болячку, она как-то лечила ее? Да. А как? Просто мы а молчали в трубку знаешь. или, например, она ставила ладонь на голову и пять минут и так сидел, и все. Ты
1: никогда не было бабки? Тебя не водили? Нет. Слушайте, мне кажется, просто раньше это было как будто бы очень популярно. Но ну, то есть сейчас я про это мало слышу, а раньше была куча ситуаций, когда там икают постоянно.
0: была отвратительно ужасной, либо недоступной,
2: и людям только а чудо оно, могло помочь, и они шли за работало.
1: чудом. Оно работало. Ну да, оно работало, а,
2: блин. Ну вот смотри, я, ну я человек, наверное... Ближе все-таки к тому, чтобы быть очень скептичным по всему этому. И, да, Я тоже человек. да. Да, но для меня это осталось загадкой, которую я до сих пор не могу разгадать. Я, конечно, иногда возвращаюсь к этому, но так как это было в детстве, да. то есть я... Ну, скорее всего, там что-то было, если бы сейчас это произошло, я бы такой очень внимательно смотрел бы ей в глаза, да. чтобы понять, в чем причина. Я
0: согласен, кстати, что в мире, где есть магия, необъяснимое и чудо, жить, конечно, интереснее. Только я думаю, что этого нет всего.
2: Это наше внутреннее желание
0: жить в таком мире.
2: Знаешь фильм «Меланхолия» Ларс фон Триера? Да. Это как раз-таки фильм, который говорит о том, что на самом деле ничего нет. И все на самом деле все очень просто. Есть высказывание такое у Фридриха Ницше: «Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». И у искусства, одна из целей искусства – это вселять определенную надежду... Веру создавать миф И это нам дано, чтобы мы просто Не погибли И в, в быту вот в, эти, в этой суете жизненной И скорее всего, вот где-то здесь правда
0: 300 тысяч раз с тобой согласен Но если ты говоришь про искусство А когда мы говорим про жизнь И когда кто-то идет к э, Бабке Как ты говоришь, да, в кавычках Вместо того, чтобы идти к врачу, вот это уже опасно
1: Когда реально что-то не работает Дело просто в голове и это помогает Помогает обратиться в церковь И люди беременеют Помогает при каких-то ситуациях Когда люди болеют Им нужна вера во что-то Чтобы это сработало сильнее Потому что, к сожалению, медицина тебя не особо Знаешь, бодрит и вдохновляет извините, вы больны, мы не знаем, выживете или нет, до свидания. Но опасно, когда люди в секты уходят, когда люди деньги там оставляют, все просто
2: напрочь. Вообще, если говорить прямо научно, то нельзя говорить секта, надо говорить новые религиозные движения, угу. потому что, в принципе, это ну, более точный термин. Но я общался со специалистами, которые исследуют эту тему, и они сказали, что на самом деле образованных людей попадающих под влияние очень много. То есть уровень образованности, интеллекта, там, количество дипломов и так далее Это не является страховкой, чтобы ты не попал под влияние Чем более технический склад ума у человека, тем сильнее у него потребность в гуманитарных э, знаниях И в принципе... Компенсации Так как склад ума очень такой системный, технический, тех, техничный, а секты как раз-таки очень по полочкам все раскладывают М. То такие люди проще поддаются влиянию Такое наблюдение оно ничем не подтверждено, потому что нет точных исследований. Не обязательно это может быть секта, это может быть любая организация, где много людей, и есть какой-то харизматичный лидер, который очень красиво все может по полочкам разложить.
0: Да, там всегда дело в лидере, который говорит, я точно знаю, я не сомневаюсь. А мы же все сомневаемся. Скажи, пожалуйста... Вот пару слов про последователей вообще что это такое исследование чего это
2: mm -hmm. последователь это сериал в жанре триллер мы рассказываем про веру и андрея это молодая пара которая ездит э, в далекий скид к целителю отцу афанася который лечит все и вера у него страшная болезнь она бесплодна и они 10 лет не могут забеременеть и вот попав в эту деревню Попав в отцу Афанасию, она беременеет. И весь сериал мы должны понять, почему. Там вы, видимо,
0: лавируете между скепсисом и волшебством. И непонятно, куда вы. Мы просто лавируем. К лавируете. Какое тонкое, как тонкий выбор имени, девушки. Вера?
2: Да. Очень банально, я бы сказал. <свят> <свят> Очень банально, но да. зато понятно. Вот есть какие-то вещи в жанровых фильмах, которые основополагающие, которые должны быть понятны всем. Если да. мы показываем кино для большого зрителя, особенно если в нем есть сложные темы, а сериал «Последователи» поднимает сложные темы, то какие-то фундаментальные вещи, структурные, должны быть очень внятными, угу. чтобы э, дверь в историю нашего сериала не была такой тяжелой, и, был, и каждый человек мог э, попасть в мир нашего сериала и не выключить э, сериал там, с пятой или десятой минуты.
0: А ты сам был, готовясь к съемкам в «Сектах», вернее новых религиозных образований?
2: Был на мероприятиях, про, там, был один человек, который э, гуру, буддист, там, несколько лет был, я не знаю, там, в Китае, что-то такое. Вот я пришел, и к нему приходили люди, огромные, Огромное количество людей во всей аудитории рассказывали про, своих, про свои проблемы, там, интимного характера в том числе. Угу. То есть и там как бы понятно, как это работает. Это история, когда повторяемость, когда у тебя ты приходишь в такое пространство, и там у тебя, если 50 человек, там, из которых 20, если будут поддакивать, там, хлопать в определенные моменты, в какой-то момент, если у тебя хрупкая психика, ты тоже начнешь это делать и понимать, на ну, действительно... Ну, почему бы и нет. Да, и как бы это вопрос э, попадания в состояние транса. Вот, например, почему я люблю кино, или в первую очередь кино, и сериалы в том числе. Потому что когда ты смотришь кино, ты попадаешь в некое гипнотическое состояние, ты попадаешь в трансовое состояние. Ты заходишь в зал, который темный, огромный экран на тебя светит, звук, и это все влияет на тебя. Твой мозг обманывается. И ты эти эмоции от повествования истории, ты получаешь именно в этот момент, и за, за этим мы идем в кино. Если мы говорим про секты, это, в принципе, похожая история. То есть, например, самая известная история, первый раз, когда показали фильм во Франции «Братья Люмер», это «Прибытие поезда». Люди просто начали убегать. Там просто э, фильм был короткий, как поезд просто едет на нас и останавливается. И они думали, что сейчас поезд их раздавит. И все начали убегать. Психика была э, слабой, менее подготовлена. Сейчас, например, мы, когда можем... Некоторые люди смотрят фильмы Марвел, им вообще все равно, что там происходит, могут в телефоне посидеть.
0: Я бы разделил эти... Э, можно все-таки секты так попроще, да? Секты на два типа.
2: Разрешаешь, Гамлет,
1: называй это да, сектами, я, пожалуйста. Я разрешаю.
0: Спасибо большое. На два типа бы разделил. Те, кто понимают, что они делают что-то ну плохое, условно, что они манипулируют сейчас специальными людьми, у них какая-то цель, задача. И те, кто искренне верит в это.
1: И ну. есть еще приметы, потусторонний мир, вот всякий полтергейст. Это вообще же отдельная какая-то история. И есть
2: что... четвертая история, которую вы можете посмотреть в сериале Последователя.
0: Серьезно?
2: Да. Я, я уманюплюлся, что так, так,
1: так. Не,
2: ну я не могу это сказать, но, потому что это... Условно, вбирает нек некоторые особ особенности, которых вы сказали, но тут как бы чуть-чуть другое. Угу. И поэтому тема интереснее история.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то свои личные суеверия? У меня есть. Я, вот я скептик. Ты, вот именно. Я про науку. Да. Но у меня, черт возьми, все равно так, есть какие-то... Посидеть
1: на дорожку.
0: А, допустим, прибраться, прежде чем начать делать работу. Это, ну, это, это, не, это не примета, наверное. Это
1: не примета, это просто привычка.
0: Ну да.
1: А что, у тебя еще есть?
0: я сейчас пытаюсь подумать. Раньше много было?
1: Я да. смотрюсь каждый раз в это чертово зеркала, если перед я что-то забыла, да. Нет, не перед выходом, если я что-то вернулась и а, забыла. Я понял. И Нет, сер...
0: я, да, 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 да. У меня такое же точно было. Но я уже перестал это делать. Вот, вот мое, мое, мое суеверие: если какой-то важный матч идет. Важный матч идет. Так. Я знаю, что если я смотрю, это магическое мышление чистой воды, то они обязательно проиграют. Поэтому я не смотрю никогда важных
1: матчей. Я просто не
0: хочу расстроиться. Либо ты
1: болеешь за самый стрёмный клуб какой-нибудь.
0: За Лейкерс, да. Ладно. Это боль. У тебя есть какие-то личные суеверия?
2: Давай подумаю. Ну, например, если я увижу труп животного, Я плюну три раза через левое плечо. А что это значит? Не знаю, я так делаю. А? Блин, я
1: недавно расплакалась. Вот вы сейчас говорите про труб животного. Я ехала по... на дороге и прямо вот посередине что-то лежало, рядом котенок что-то сидел, делал. Я подъезжаю, смотрю, что.. Маму кошку сбили, и котенок mm -hmm. ее вылизывал. И я расплакалась прямо посередине этой дороги. У, ну, у меня важный
0: вопрос, уточнение. Во-первых, это все очень грустно. А ты расплакалась просто часть твоего суеверия?
1: А, я подумала как раз-таки про вот какую-то, знаете, философию жизни. Mm -hmm. Что вот он думает, что она вернется, а она уже не вернется. Наделять
0: животных тоже нашими эмоциями тоже mm -hmm. неверно.
1: Неверно. Но поэтому мне кот разговаривает. Я за него разговариваю. А что ты ржишь? Так проще, так интересно. Да. Что он тебе говорит? У него есть голос. Да, он говорит: привет, Орешь. Это большой черный майнкун. Он меня всегда встречает и говорит: привет, как дела? Че делать сегодня?
0: Это такой голос, у меня я
1: Да. Нет, я прям разговариваю прям посерьезки.
0: <с2> ты за него разговариваешь? Да, 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 да Я рад, что ты сама это озвучила <с2> <с2> Не приходится это говорить вслух
2: так, Что а... кроме мертвого животного есть? Ну я, например, когда пью армянский кофе Я переворачиваю чашку
0: Так, погоди, куда переворачиваю? <с2> Зачем? Оно же выливается <с2>
2: Не, ну когда я его допью а вот ты, я не знаю, знаете или нет, когда гадают на кофейне гущи, да. как это происходит? Как? Там переворачивается, там все стекает. не да? знал, что это значит. То есть смотри, ты пьешь кофе. Да. Жалко, что тут нет видео, чтобы я показал своими руками. Но, но его нужно в
0: Турке сделать. Расскажи. Да, сделали
2: в Турке, потом ча берешь чашку, выпиваешь полностью, потом переворачиваешь ее, и спустя 5-6 минут все там остывает, и специалисты, пока дают по, по кофейне гуще, рассказывают, какой у будет жизнь. Да. Обычно это армянские бабушки, которые сидят такие, говорят, я знаю, что будет. Все будет у тебя хорошо, будет много детей, женишься, выйдешь замуж. Вот обычно так и заканчивается все. Да. Ну и я по привычке просто, ну то есть я в это не верю, но по привычке, когда выпиваю, я всегда вот делаю такую красивую... Это красивая часть ритуала, а потом просто смотрю, какая там... А там же какие-то вот рисунки появляются, которые можно... Притянут за уши, сказать, о, там, у тебя Оскар, например. Такая, да, у меня будет Оскар.
0: Знаете, я агностик. Одна моя, од... Сколько одна... раз это Одна моя часть э допускает божественное, но не видит доказательства этому, но допускает. Другая, как бы такая прагматичная, конечно же, не верит в Бога. Но при этом я сто раз на дню говорю, боже мой, слава Богу, э почему, и мне почему нормально с этим?
2: Ну, часть культуры. Это
0: часть культуры. Слушайте, вот что я точно знаю, что в кино, ну так много, именно при производстве кино, так много суеверий, капец. Да? Есть такое. Что там, тарелочку разбивают, это это не суеверие, да?
2: Это традиция? Ну, можно по-разному назвать. Примета, традиция. Вообще, как, зачем делают разбивают тарелку? Типа на счастье, но потом каждый член группы кусочек тарелки берет себе, чтобы потом на шапке... Шапка – это такая вечеринка по окончанию съемок. Все собираются и смотрим, сколько человек собралось. Если собралось огромное количество людей, то, есть соответственно, тарелочка собирается вот в целую тарелочку. Значит, mm. съемочная группа была очень дружелюбной, очень такой семейной. Но сейчас вот эту вторую часть уже не делают, вот это собирание тарелок Скажи, а это шапке. только
1: в России или это... Это
2: вот советская традиция, это не только в России, это и в Армении. И Я просто в Америке с... такого не да, знаю. Это, по... это советская традиция. Вот многие не знают, зачем бьют тарелку, но они это делают просто потому, что надо. Uh -huh. И это в итоге превращается в какую-то киношную традицию. Вот, постсоветских стран, потому что она уникальна. Нигде в мире такого нету, Ну, классно же.
1: Ну, вот как раз кино, вот как говорил Гамлет, про искусство какое-то, и туда, видимо, внедряется куча разных традиций, примет, которые даже не спрашивают. Кто-то там, я знаю, не стрижется.
2: Ну, кто-то бороду держит. Да, да
1: бороду есть, держит да, до кончения нельзя...
0: съемок. Да. Ну, а, а я а... даже знаю, почему это так. Потому что это технически очень сложный процесс. Всегда был и будет сейчас уже в меньшей степени, потому что, э, ну раньше, когда ты на пленку снимаешь, э, там ты мог до последнего не знать, э, запоролась ли эта бабина или нет, mm -hmm. поэтому все как бы помог, по, помогают этой магии, чтобы все случилось ну, в итоге хорошо. Да, э, Я думаю, что это все-таки под переживание, чтобы ну, усилия и деньги не пропали зря Давайте будем поклоняться
2: всем богам мира Чтобы у нас съемочная смена прошла нормально по плану Потому что на съемках даже минута опоздания или две минуты какого-то хаоса Могут привести к разрыву съемок То есть это очень, съемочный процесс производства должно быть выверенным, как швейцарские часы Какие еще есть киношные суеверия? Что, если сценарий у тебя упал на пол, надо сесть на него, прежде чем
1: читать? Нормально. Ну, вот так.
2: Есть такая штука тоже.
0: Ну, видимо, сценаристам очень обидно, когда роняют их труд. Давай теперь сам испачкайся тоже, пожалуйста, родной. Что Вы еще? не знали про нет. это? Нет, я первый раз слышу.
1: Почему я просила про тарелку в нашей стране это или это во всем мире? Потому что нам нужно было произвести красивую тарелку. И я пыталась найти какие-то референсы. И думаю, ну найду какую-нибудь американскую прикольную тарелку. И Cinema Plate. Plate Cinema. Plate Cinema Decision. По нулям. Я думаю, так, а у кого спросите, Есть ли в Америке вообще эти тарелки нет? И вот, видишь, оказывается, нет там этих тарелок.
0: по-моему, бьют о треногу камеры шампанское, если не ошибаюсь.
2: Вот не знаю.
1: А если возвращаться к каким-то магическим всем этим штукам, в какой момент ты перестал верить? Потому что, возвращаясь к Армении, Армения очень традиционная страна и очень культурная, и все равно там очень много разных примет.
2: вот Такой вопрос, на самом деле, сложный, потому что... То есть не было какой-то вот, как в кино, в драматургии, вот есть событие, после которого герой перестал во что-то верить. Вот ты была в Армении? Нет, была в Грузии. А, а ты была в, был в Армении? Нет, вот, не вот.
0: Сейчас вообще у москвича сложно получить ответ нет, не был в Армении. Вообще да.
2: Поэтому вы являетесь исключением, Странность. мне кажется. Да. Приезжайте в Армению, я скажу, там, какие места посетить. И твой тезис про культурную страну, очень консервативную, я смогу сломать, рассказав про очень классные рейвы, которые происходят в Ереване, когда приезжают туда диджей и там очень классные тусовки. Когда приезжаешь в Ереван, съезжаешь в центр города, тебя встречает огромная гора Арарат, и когда ты на нее смотришь, она как будто бы из компьютерной графики сделана. Это CG-шот, как будто бы там как будто огромный хромакей. И вот эта гора прямо свисает вот в воздухе. И очень сложно не верить в магию. И вот я всем рекомендую съездить в Ереван, чтобы просто увидеть это зрелище. Сразу же по-другому ощущаешь себя в жизни.
0: дела. Режиссер, он ведь не продюсер. Он же часто не пишет сценарий. Он просто получает историю, пропускает ее через себя и говорит, да, мне интересно это рассказать. Я готов там полтора года своей жизни ей отдать. Правильно? Да. А что тебя заинтересовало, вот, без спойлеров, если да, вот в этой истории mm -hmm. последователей? Почему ты, почему ты решил вот, посвятить жизни этой а, истории?
2: Смотри, ты... у меня... На данный момент три проекта реализованы. Сейчас делаю четвертый. Вот в этих трех проектах я был и продюсером, и сценаристом, и режиссером. Угу. То есть э, автором идей, собственно, тех же самых последователей был я. И э, меня интересовало исследование тем веры, и э, случайностей, и чуда, и вопросы материальных объяснений. То есть, вот эти очень много составляющих есть, о которых я не могу конкретизировать сейчас, чтобы не заспойлерить. Но меня интересовало то, как люди себе объясняют и как люди себя чувствуют, когда сталкиваются с необъяснимым. Я вижу этих людей, и я понимаю, их очень много. И меня это интересовало. Почему так? Почему у тебя вроде бы есть образование, ты вот как бы человек но при этом у тебя есть какие-то вот э, глюки баги компьютерного то есть которые ну ошибка эрор и он как бы все как бы это касается не только веры
1: а ты думаешь это не особо это касается в
2: принципе вот э, нас всех то есть у нас у всех есть сейчас такой момент когда мы очень э, не можем какие-то простые логические вещи, которые лежат на поверхности, вот сказать, ну, все на самом деле вот так. И это одна из причин, почему мне интересен сериал «Последователи» и вот эта тема. Супер. Хотя вот эта история пришла мне в голову довольно-таки давно. Это был 16-й год, наверное, где-то 15 -й. Буквально вот года два назад, мы, полтора года назад, мы начали писать э, с блестящим сценарист, сценаристом Ирина Кам. Она автор сценария. И... Э, Получилась такая очень плотная история. То есть я к тому, что, что автор идеи, да, я являюсь в том числе автором сценария, но э, все-таки сценарист вот как э, единица, то есть, который тащит на себе, это вот моя коллега Ирина, которой я очень благодарен за раскрытие вот этих идей.
1: Скажи, а при изучении всех этих тем было ли что-то, что тебя вдохновило или, наоборот, напугало?
2: Да, я смотрел разные видео с обрядов очень страшных, и, в принципе, есть там всякие статьи. Очевид... То есть, это, на самом деле, такая очень серьезная штука. То есть, там вплоть до члена вредительства и так далее. То есть, есть совсем ужасные вещи. Вот. И, конечно же, когда ты это читаешь, это реально страшно. То есть, куда может привести желание человека ощущать себя нечто большим, чем человек в привычном понимании. То есть, есть такая книга моего, еще одного любимого автора сценария, с которым мы написали фильм «Мы» по книге Евгения Замятина, Александр Талал его зовут. У него есть книга «Миф и жизнь в кино». И я ее очень рекомендую прочесть, потому что он как раз-таки разбирает про вот это мифическое мышление вот в кино.
0: Слушай, а у вас же триллер да. Жанр, у вас жанр прям триллер? Да,
2: у нас прям триллер. Да.
0: Во-первых, я две вещи знаю про, значит, про, про, про триллеры. Почему-то, когда снимается триллер, всегда очень веселая атмосфера на площадке. Не знаю почему.
2: Ну, так и есть.
0: Да, я, объясни мне, пожалуйста, почему так. И второй вопрос в догонку. А что-то необъяснимое случалось у вас? Вот во время съемок.
2: А весело почему триллер... Ну, я не знаю, мне кажется, вообще, в принципе, съемки это весело, независимо <с> от того, что ты снимаешь. А когда ты снимаешь какие-то страшные вещи, тебе веселее вдвойне, потому что это защитная реакция. Да. Вот И, в принципе, если мы говорим про хоррор или триллер, когда мы смотрим, мы тоже смеемся очень часто во время триллера и хоррор, потому что мы смеемся, потому что мы пытаемся защитить себя. То есть это другой смех. Это не тот смех, который во время комедии. То есть он отличается даже вот по громкости, там, по.
1: А, такой истерический, да?
2: Да. Ну, да. Я, например, не против, когда в триллерах есть даже комедийные моменты. Потому что в любом хорошем фильме должны быть и вот в сериале у нас тоже есть и комедийные какие-то сцены, и так далее. Для разрядки. Это качели, вот эти. Да, это как раз нужно для того, чтобы был контраст, чтобы мы поняли, ага, где у нас как бы точка юмора, где у нас точка страха. Да, чтобы мы это, Потому что когда постоянно триллер Тогда ну, это неинтересно вот. И второй вопрос Какая-то
0: реальная мистика у вас мистика происходила у не не было.
2: Нет, у нас не было мистики Мы э, Не могу прямо вспомнить какую-то Мистическую ситуацию
1: мне кажется, это все зависит еще от мест съемок, потому что, я помню, мне рассказывали ребята, которые снимали у нас сериал «Территорию», знаешь, mm -hmm. с Мерзликиным yeah. и с Розиной, они же снимали прямо в Перми, ну, в Пермской области, в деревне усть где mm -hmm. живут 10 человек, где нет связи, вообще просто ничего. Я там была в командировке, меня не предупредили, что я сейчас заеду в зону, где только таксофон находится. И э, там на съемках... Да, происходили тоже как то ну, Может быть, тоже это надумано, но там супермистические места. Там же недалеко от этого перевала Диатлова находится. И само место, оно располагает тебя верить в какую-то мистику.
2: Давай я расскажу, где мы снимали. Ну у нас одна смена была в Москве, несколько смен в Ереване, а подавляющее большинство смен у нас было в окрестностях города Дилиджан, который тоже в Армении находится. Мы снимали в ущелье, вокруг горы, и там не было вообще связи. Но по ночам нас окружали шакалы. И вообще, в принципе, там влажность очень высокая, так как это ущелье, там леса было огромное количество змей, больших каких-то странных насекомых. Одна насекомая даже укусила нашего второго режиссера, О. нога опухла. То есть я к тому, что происходили... Это нельзя назвать мистик, это просто мы снимали в очень таких достаточно опасных условиях, и, слава богу, у нас был там в, на этой территории пес Волкодав, который разгонял этих шакалов, чтобы они случайно не съели дичь. То есть, это, ну, то есть мы реально снимали в таком страшном месте довольно-таки. У нас, когда первый съемочный день на Начался у нас, мы услышали взрывы. Как оказалось, неподалеку от нас танковый полигон, который прямо хотел помешать нашему звукорежиссеру хорошо записать звук. И они каждые там 20 минут стреляли из танков. Подожди, на зло вам? Нет, а? просто так произошло случайно, mm -hmm. что вот с первого седьмого дня у них начались
0: учения. А я могу сказать, что это это не все не случайно, это тонкая режиссерская задумка, увести всю группу туда, где по ночам вольт шакалы, рядом змеи, чтобы триллер получился более правдоподобным, понимаешь, чтобы, ну, чтобы актеры мы... по-настоящему
2: боялись в кадре. Ну они действительно боялись. Но когда мы ну мы когда искали локацию, когда я увидел это место, оно реально, ну страшно.
0: Есть приметы, а есть еще э, такое свойство нашего сознания угу. находить совпадение. И для кого-то это просто хм, Фатализм. интересное совпадение, а для кого-то это тоже вход в какую-то мистику, потустороннее ну, числа да. совпадают. Или что-то еще. Ну
2: почему? да, это все как бы одно и то же. Где-то вот это совп... вот есть такое выражение случайность и не случайность. Угу. Но
1: ну, я когда иду, и меня зарегистрируют на тринадцатое место, я думаю, ну, все. О, Господи, мы не прилетим
2: В некоторых странах нет тринадцатого этажа
1: Ну вот почему-то же так происходит, вы понимаете
2: Ну меня один раз таксист водил, у него был номер
1: 666
2: Я вот думал, интересно, что сейчас будет
1: И это какое-то бессознательное у нас в голове включается, когда начинается вот этот процесс работать А вы верите, ну вот хорошо, мистика, там, понятно, приметы, но ваше то потустороннее Типа вот жизнь после смерти, вот какие-то, вот знаете, вокруг
2: души, вот это вот все. Возможно, что-то имеет место быть, что-то есть, потому что это необъяснимо. Угу. А может быть, оно необъяснимо сейчас, и когда-нибудь будет объяснимо, и конкретно сейчас. Ведь когда-то люди думали, что Солнце крутится вокруг Земли, и это было правдой истинной, когда говорили, что нет, земля крутится вокруг солнца, их там убивали, вот, а сейчас это так, то есть, когда-то очень давно там на слонах, там на китах, значит, земля была, люди думали, что земля плоская, может быть, через, я не знаю, сто лет вообще что-то другое будет, скажут, что на самом деле это не земля, это вот, я не знаю, зрачок глаза человека, я не знаю, вот само слово потустороннее обладает неким вот это слово, мистическим свойством. Может быть, он не обладает мистическим свойством. Может быть, это объяснимая штука, да. которая сейчас необъяснима и поэтому кажется мистической.
0: Есть штукой. замечательный рассказ или повесть даже. Лю это такой китайский фантаст, называется «Шаровая молния». Он там, значит, пустился во все тяжкие и пытался... Значит, феномен э, шаровой молнии объяснить. Uh -huh. И там, конечно же, это фантастика. Э, все дошло до того, что шаровая молния – это как раз квантовое состояние и так далее, что человек, она поглощая э, он уносится из этого мира, но в нем чуть-чуть существует и так далее. И я к чему? К тому, что действительно в чем-то, в чем мы сейчас видим необъяснимое и, и, значит, и мистику мы может увидим абсолютное научное какое-то подтверждение, когда у нас будет достаточно научное обоснование этому, это будет достаточно изучено, вот и все. Вот и все. Поэтому не знаю, может, действительно, души есть, просто они переходят в другое измерение. И это можно будет померить приборами.
1: Гамлет, мы попросили тебя выбрать сцену или фильм, а, или вообще сериал, в котором магия играет одну из главных ролей и помогает как-то раскрыть образ героя. Mm -hmm. Вот поделись с нами, что это за сцена, там фильм или сериал, который тебя как-то, может быть, вдохновили, и ты можешь рассказать нам про это.
2: Например, есть фильм, который я очень люблю, «Голос монстра» я не знаю, смотрели вы или не смотрели, режиссер фамилия Байона. Это такая, по сути, сказка, драма. И там мальчик, мать мальчика, она болеет раком и вот-вот умрет. И мальчик себя, ну, он переживает за это. Он очень маленький, ему там до 10 лет, и вот эти все переживания для него слишком тяжелые и взрослые. И он очень хорошо рисует, он прямо Человеку искусство, и он себе придумывает монстра: он рисует монстра, который воплощает его страхи, и который реально появляется в его глазах. То есть тот рисунок оживляется и помогает ему пережить эту тяжелую ситуацию. Вот эта магия помогает ему повзрослеть супер! Прям прикольно. Посмотрите Голос монстра хороший фильм. Дела.
1: Ну что ж, вот такие все современные, угу. все такие прям... Аскетичные, все ни во что не верите, Аскетичные. не а, без оккультизма всего, как будто вы не в России росли.
0: Ну ладно, хорошо. Так, я с собой принес курицу. В конце давайте принесем ее в жертву, чтобы подкаст взлетел наш. Арин, передай нож, пожалуйста. Спасибо. Гавна, держи, держи ее, держи.
1: покормить. Да, он сейчас уже угольки, угольки греются. Сейчас будет шашлык.
0: Спасибо тебе огромное, что нашел время к нам прийти.
1: Вам
2: спасибо за приглашение.
1: Было, кажется, классным. Хоть вы меня немножко принизили.
2: Но было круто. Я желаю, чтобы вы всегда внимательно слушали других людей, что они от вас хотят, анализировали слова других людей, чтобы случайно не попасть под манипуляцию. То есть каждый раз думайте, манипулирует ли этот человек, хочет ли он мне добра хочет ли он заботиться обо мне, либо он это делает из-за своих каких-то корыстных целей. И вот когда будет ответ на этот вопрос после этого анализа, то тогда можно считать себя более безопасным и неподверженным под влиянием. Класс. Чудесно.
1: Все, Это был подкаст «Кинодела». Ищите нас на всех платформах, ставьте нам оценочки, это комментируйте. Это манипуляция сейчас. Ты, ты, это призыв к действию, Сереж, а не манипулирую. <свят> <свят> я вообще-то да, призываю нас слушать, потому что мы рассказываем очень классные вещи. Поставьте нам высокую оценку, я манипулирую Давай. вами
0: сейчас. Угу. А, это нам поможет быть замеченными. Спасибо вам огромное. Напишите отзыв, это снова манипуляция. Напишите отзыв хороший. Это И манип...
2: посмотрите сериал
0: «Последователи». А, это вообще. С этого начнём. Как
1: минимум. А как максимум, это был а, подкаст «Кинодела» от онлайн-кинотеатра.
0: Премьер. Арина, а ты почему решила, что мы тебя сегодня воспеимы?
1: Потому что ты несколько раз на это акцентировал.
0: Но мы не будем, как наша Арина-то. А вот это. ты же можешь... Смотри, я же тебя сейчас вот научу работать с хейтом.
1: <свят> так, внимание. Я
0: тебя атаковал со своей действительности, В моем мире мистики нет. Но я же ведь не знаю, как мир устроен. Может быть, оно и есть. Ты же также можешь смеяться надо на мной недотепой, который ни во что не верит.
1: Ты просто больше меня... И я немножко переживаю, когда я метр шестьдесят, а ты метр девяносто сколько?
0: У нас здесь, Арина, только интеллектуальные баталии. Я никогда не позову тебя на армрестлинг, я тебе обещаю.
1: Может быть, я дойду до твоего возраста и тоже стану более прагматичной, как и ты. Потому что в какой-то момент задалбливаешься смотреть в зеркало. И думаешь, да камон! Все, не смотри, не смотри, не смотри. Пару раз я уходила, и не смотрела. Вроде ничего не происходило.
0: Нет, ну есть, конечно, тонкая грань между тем, что хочешь верь, хочешь не верь. Если это касается здоровья и серьезных и жизненных решений. Да. А если этого не касается, то все... Как бы на ваше усмотрение. Сидите Мы, конечно, на дорожку,
1: же... стучите по дереву.
0: Абсолютно.
1: Кайфуйте, ничего Это ваша не бойтесь. Жизнь, какая
0: разница, кто там что думает.
1: Живите здесь сейчас, жизнь одна. Ивочка -то тони... Бузова. Два... Два...
0: тони Робинса сейчас. Идите к своей цели, все прекрасно.
1: Мы вас любим.